2: – Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Face aux Indés, la grande émission politique hebdomadaire des médias indépendants pour l'élection présidentielle 2022. On est en direct chaque jeudi sur ce plateau, on interroge un candidat ou une candidate que nous avons invité, des candidats qui répondent aux questions des journalistes du Média, de regard, de Street Press, de Radioparleurs et aussi d'autres rédactions indépendantes comme ce soir le Bondy Blog. Une émission pour vous faire vivre la campagne autrement, avec ce que l'on estime être des angles morts du débat présidentiel. Une heure pour interroger notre invité sur son programme, sur son projet, sur sa politique. Et ce soir, c'est Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Philippe Poutou. – Bonsoir. Ah, – Alors je vous présente deux mots. Philippe Poutou, vous avez déjà porté à deux reprises les couleurs du NPA à l'élection présidentielle. Vous avez récolté 1,15% des voix, c'était en 2012, et environ 1% en 2017. Sur le plan professionnel, vous avez longtemps travaillé à l'usine Ford Blancfort en Gironde. Vous étiez là-bas délégué syndical CGT. – En 2019, vous êtes licencié, euh, c'est la fermeture de cette usine et vous vous lancez dans la campagne des municipales à Bordeaux. Vous obtenez 12% des voix dans une alliance avec la France insoumise. Ça vous permet d'être aujourd'hui conseiller municipal d'opposition à Bordeaux. Je vais aussi accueillir aussi les journalistes qui vont être avec nous toute cette heure, membres des médias indépendants qui vont vous questionner ce soir. Elena Berkaoui, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste au Bondi Blog, Rémi Kenzo Pages, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes vous, journaliste au Média TV. Bonsoir. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager vos réactions, posez-nous vos questions dans le chat, à la fin de cette émission on va sélectionner trois questions Philippe Poutou et on va vous les poser ces questions de nos internautes et puis bien sûr vous nous regardez, vous likez, vous partagez cette vidéo, on compte sur vous pour nous partager vos avis. Et dans ce Face aux Indes, on va prendre le temps de détailler votre programme, Philippe Poutou. On va aussi évoquer la situation en Corse et la guerre en cours en Ukraine. On va aussi avoir une invitée surprise, elle a enregistré spécialement pour vous une question, rien que pour vous. Enfin, on vous posera trois questions, je viens de le dire, adressées par nos internautes. Mais pour commencer, on va se pencher sur un sujet qui vous concerne beaucoup, les médias mainstream et leur rôle dans la campagne. – Vous qui nous regardez, vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez suivi l'émission Face à la guerre sur TF1, c'était ce lundi 14 mars, on a bien vu des candidats se relayer les uns après les autres, un peu dans une sorte de scène de théâtre, mais il manquait quatre d'entre elles et eux, ils n'avaient pas été invités. Je les donne, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, et vous, Philippe Poutou, vous n'étiez pas présent. Dommage car lors de votre dernière intervention d'un débat présidentiel, vous aviez quand même marqué les esprits.
1: – voilà, Il est en face de moi. Euh que des histoires et plus on fouille, plus, uh, plus on sent la corruption, plus on sent uh, la triche et uh, à côté de ça, donc uh, en plus, c'est des bonhommes qui, qui, qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème Coutou, de ce côté-là. après, vous Monsieur pourrez Coutou, parler. Non, mais M. vous on pourrez parler après. Oui, comme ça. Oui, D'accord. Ah, oui. ah, merci. Euh, donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je, je l'ai dit. Euh, ensuite, il y a aussi Le Pen hein, à côté, alors elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas, pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à, à l'immunité parlementaire, et donc refuse d'aller aux convocations policières. Donc Pénard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ah, ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça, 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 ça illustre. Ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous, vous avez une chance, le système, le système vous protège, tant mieux pour vous.
0: Alors, Philippe Coutou, cette passe d'armes, elle a fait un petit peu votre réputation. Malheureusement, cette année, vous n'aurez pas forcément le loisir de vous confronter de la même manière aux autres candidats à l'élection présidentielle. En effet. BFM TV a annoncé vouloir annuler ce débat du premier tour suite au refus d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui ne veulent pas y participer. Il n'y aura donc a priori pas de débat, même sans eux, puisqu'on aurait éventuellement pu envisager un débat juste entre vous dix, mais non, ils nous privent finalement de ce moment traditionnel dans une campagne présidentielle. Qu'est-ce que cela dit de notre système médiatique et de notre système démocratique
1: mais déjà, sur la question du débat, euh, dans toute l'histoire des élections présidentielles, il y en a eu un seul. C'est celui qui a eu, euh, qui a eu lieu le 4 avril 2017, hein, où il y avait tous les candidats, les candidates en même temps. Euh, C'est jamais arrivé avant. Et, euh, et là, on voit que ça va certainement pas arriver après, parce que dès le lendemain de ce débat-là, plusieurs candidats avaient dit plus jamais ça. En fait, c'est la suite de ce moment-là, parce que le débat, le deuxième débat qui avait eu lieu à France 2, deux semaines après, fin avril, euh, ben, il était, c'était déjà plus un débat. Et on avait un peu oublié ça, puis on s'était dit, cinq ans après, ça va démarrer sur des bases un peu différentes. Ben non, il se trouve que Macron et compagnie, ils n'ont pas oublié, et euh, là, ils ont bien intégré, en fait, que pour eux, c'était quelque part un risque, une prise de risque, et qu'il n'était pas question de, de, de relancer un genre de débat comme ça, où il y a tout le monde, parce qu'en fait, ce qui les emmerde, c'est pas tellement de se disputer politiquement, parce qu'ils sont capables de le faire, hein, mais entre eux, en famille. Mais dès qu'on euh, euh, qu sort un peu de la famille, dès qu'il y a des candidatures avec une liberté de parole comme la nôtre, ben là, ça leur pose un problème. Et voilà, c'est clair. Quoi. Donc c'est pas un hasard si c'est Macron et Le Pen qui veulent pas. Euh, ils s'en souviennent très bien. Ils étaient à ce débat. – oui, Parce que d'ailleurs sur libération,
0: il euh, y a eu un article euh, qui dit qu'Emmanuel Macron, en fait, euh, a peur de se faire euh, entre ouais, guillemets alors, fusiller ça par par,
1: Voilà, Ça a été dit par son entourage, effectivement. Donc après, le mot peur, il faut arriver ouais. à, 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 ouais, à, ouais, à le discuter qu'est-ce que ça veut dire cette peur-là. Évidemment, c'est pas la peur comme ça, mais c'est qu'ils ouais. n'ont pas envie de s'emmerder. En fait, ils prennent pas de risques. Macron, il a en tête, Le Pen est deuxième sein les sondages, je pense que ce calcul est tout simple, c'est que pas de prise de risque et le débat c'est une prise de risque de fait. Ah, ils peuvent se retrouver dans des situations un peu inconfortables, mais alors ça dit de, ben, que les élections c'est pas du tout démocratique mais c'est pas un scoop non plus, la loi des parrainages c'est quelque chose de profondément antidémocratique même quand on franchit ce cap-là, on s'aperçoit que derrière de toute façon on n'est pas traité de la même manière, bon voilà, et alors il y a la question de Macron, de Le Pen et des gros candidats qui veulent pas débattre, derrière on voit les gros médias ben, qui jouent le jeu en fait, hein, qui s'adaptent à la fois aux lois euh, du c'est à ça ou de l'ARCOM et qui s'adapte à la volonté des, des gros candidats, et puis du coup tout le monde se plie à ça, et puis voilà, et puis il n'y a pas de débat parce qu'en fait tout le monde s'en fout en réalité. La, la, la campagne électorale ou l'élection présidentielle, c'est un petit spectacle politicien et euh, ben, ça va quand ça tourne entre eux, et puis euh, voilà. Mais alors peut-être ce qui est en train de changer, c'est que ça s'assume euh, sans honte maintenant. Enfin, voilà, le, le déni de démocratie s'assume beaucoup plus clairement qu'avant, et c'est peut-être ça qui est en train de changer, mais à l'image de ce qui se passe dans la société, parce qu'on peut se plaindre de l'absence de démocratie, mais nous ce qu'on a envie de dire, c'est que l'absence démocratie elle est aussi au quotidien euh, avec ben, un pouvoir de plus en plus autoritaire avec une répression de plus en plus systématisée euh, des droits d'expression des droits de contestation qui sont très limités on est dans une société qui se durcit et euh, finalement la, ce qui se passe dans l'élection dans, dans la campagne ben, c'est juste un petit reflet d'une réalité d'une société qui, qui, est de, qui, est de, qui est de moins en moins démocratique.
3: Là c'est une campagne qui est hyper particulière, on arrive à une sorte de paroxysme de ce point de vue-là, on a un président sortant qui ne veut pas débattre, on a une crise sanitaire qui, j'imagine, a dû vous empêcher, dans les meetings, ouais. dans le tractage, <coughs> il y a la guerre en Ukraine, tout ça. Vous, votre campagne, elle se passe comment
1: ben ça fait peut-être bizarre de le dire, mais on a une campagne qui se passe bien. Enfin, entre guillemets, évidemment, comme vous dites, on est obligé de le relativiser par rapport à l'actualité internationale, par rapport à, à toutes la, les difficultés économiques. Euh, enfin, et puis, puis même, il enfin, y a une véritable misère, euh, enfin, une pauvreté, une précarité. Enfin, et puis, euh, donc, une société qui se durcit, puis dans une ambiance hyper réactionnaire, avec des avec, euh, émours et compagnie, avec une sorte de décomplexion euh, d'idées de haine. Bon, donc, c'est difficile de dire que ça se passe bien. Bon, on mais, mais, euh, mais
2: concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, ce, ce contexte qui a, qu a mais expliqué Ça change,
1: Réna. on ne sait pas trop que ça change, parce qu'en fait, notre, notre, quand on est candidat à une élection comme celle-là, c'est toujours compliqué. Bon, les parrainages et derrière, ça reste compliqué, parce qu'en fait, euh, c'est comment on arrive à se faire entendre le plus fort possible. Alors, même, même avec une absence de démocratie dans les médias, même avec des débats qui sont oui. supprimés, de toute façon, pour nous, c'est déjà un moment important dans le sens où on s'adresse déjà beaucoup plus largement à la population. Euh, on milite au quotidien, tout ce qu'on dit là dans la campagne électorale, on le dit tout le temps. Euh, mais c'est vrai que dans on une campagne, euh, en
3: fait. comment on n'entend pas les candidats. Ben, si, on entend les on entend quand même. même. même.
1: Enfin, nous. On le voit, on fait des meetings à 600. Jamais on fait ça encore d'une campagne. Euh, que ah non, mais c'est efficace. Ah non, et nous on voit la différence évidemment. On a des, les réseaux sociaux pour nous, on est à, à une échelle basse, mais on a des scores. De, de, fin de, on nous regarde, on nous écoute, on, ça réagit dans la rue. Moi, je le vois. Non, c'est hyper visible. Pour nous, c'est hyper visible. Quand on fait la différence entre une situation hors campagne et maintenant, et, et c'est beaucoup de discussions. Et on voit, d'ailleurs, on mesure peut-être un peu mieux aussi, euh, même si on est dans un climat de résignation ou même si on ne voit pas des grosses luttes et tout ça, n'empêche qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se posent des questions, euh, qui sont très réceptifs à ce qu'on raconte, mais, euh, mais et puis, comment on fait, comment on s'en sort de tout ça Et notamment une jeunesse, dans les meetings, on a beaucoup de jeunes, et des, et des très jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, parfois même des, personnes, des jeunes mineurs qui viennent au meeting, qui viennent discuter, qui viennent poser des problèmes sur les oppressions, sur, sur la révolte sur cette, contre cette société-là. Donc en fait, ce qu'on fait là, on voit que c'est utile. Voilà, c'est utile parce qu'on fait entendre quelque chose et, euh, et on donne un petit peu d'air aussi à des Gens qui étouffent dans ce climat réactionnaire. Donc en fait, voilà, on est. Euh, alors c'est pour, pour ça que pour nous, c'est une campagne qui est intéressante parce qu'on est des militants et plus on, peut, euh, plus on a de l'activité, plus, on a de la, de, plus, plus on, les gens sont réceptifs à ce qu'on dit, plus on discute. Et derrière, c'est aussi l'idée de comment on reconstruit des outils militants. Et il euh, y a l'idée évidemment que le NPA, ben, on n'est pas très costaud, donc plus, si on arrive à se, à se renforcer dans cette campagne-là, tant mieux. Mais au-delà de la question du NPA, c'est comment on arrive à poser le problème d'un outil politique à gauche, d'une radicale qui manque et c'est ça qu'on veut mettre aussi euh, sur la table de, de cette présidentielle-là, d'un débat, de, de perspectives politiques. Et la campagne électorale, de fait, même avec ses limites, mmh. euh, même avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aujourd'hui pour nous quelque chose qui, qui va mmh. nous aider beaucoup.
0: – Alors il y a un collectif, le collectif Stop Bolloré qui organise demain un meeting mmh. à Paris pour dénoncer la concentration des médias aux mains de quelques milliardaires dont la figure la plus caricaturale est celle de Vincent Bolloré. Euh, comment fait-on aujourd'hui euh, face à ces grands groupes qui font main basse sur euh, la presse
1: Après, sur pareil, les questions comme ça, je ne sais pas comment répondre parce que. On est, on est, on est, on est en, comment dire, dans une période où on subit pas mal de choses, même mmh. quasiment tout, et euh, ça fait des années, des décennies même, qu'on qu est plutôt dans, dans, dans des logiques de défaite, hein, dès qu'on se bat, que ce soit des réformes mmh. antisociales comme la réforme des retraites ou les réformes des retraites, hein, où, enfin tout ce qui arrive, on voit bien qu'on n'arrive pas à se défendre, on n'arrive même pas à empêcher les reculs, alors pensez donc euh, arriver à gagner des choses. Donc voilà, les... donc on est en face d'une grosse machine euh, mais... qui maîtrise un peu tout, Bolloré et, et ses amis milliardaires, enfin je sais pas s'ils sont amis, mais enfin ses collègues ouais. milliardaires, euh, qui, qui prennent le contrôle des médias, mais qui prennent le contrôle de, de toute façon de l'économie dans son ensemble. Comment on fait face à ça euh, voilà. Il y a des
0: groupes industriels, en plus de Vincent Bolloré, ah il y a oui, des intérêts en pas, Afrique. Oui. C'est devient compliqué, peut-être. On l'a vu il y a quelques années à Canal, par exemple, pour enquêter sur la France-Afrique. Je veux dire, aujourd'hui, euh, c'est difficile pour les journalistes, d'autant plus qu'Emmanuel Macron, comme d'autres, comme les candidats de droite et d'extrême droite, ont dit, ils ont dit qu'ils souhaitent mettre fin à la redevance audiovisuelle.
1: Mmh. Mmh. – Non, mais là, de toute façon, oui, on, est, on est dans un, une sorte de surpouvoir. Euh, bon, les capitalistes… Euh, – Un phénomène qui va s'accélérer. – Oui, qui dirige l'économie depuis… Enfin, de, c'est la définition même du capitalisme, hein, c'est le, le pouvoir et la propriété du capital, et c'est eux qui contrôlent l'économie et qui décident. Mais c'est vrai que les années d'ultra-libéralisme euh, ont renforcé ce pouvoir-là, et aujourd'hui, on est dans une sorte de surpouvoir ou d'un pouvoir absolu, à tel point que les États, que les, que les, 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 les pouvoirs publics ou la puissance publique, elle est quasiment euh, au service euh, de, de ces ultralibéralistes. Là et oh, ben, on le voit avec la, enfin, la politique de Macron, c'est l'illustration presque parfaite de, de ça. Donc nous après on est confrontés à ça, comment on se défend, et on sait que la seule véritable force qui est capable de bousculer ça, c'est une mobilisation sociale profonde, enfin c'est des millions de gens dans la rue, euh, en fait, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui pour bousculer ça. Donc nous notre, après c'est comment on y arrive, comment on, euh, comment on arrive à, à redonner un peu de confiance, comment, comment tout ça, ça se reconstruit, comment on retrouve euh, de la force euh, par en bas, et c'est les questions qu'on se pose, et c'est ça qu'on essaie aussi de… De faire dans la campagne, c'est d'aider à ce qu'il y ait un débat et une discussion qui, ça, qui avance sur ces questions-là. Mais on sait de son, Nous, on est convaincus que pour, pour euh, contrecarrer le pouvoir d'Amboloré et des autres milliardaires, c'est des révoltes, c'est des batailles sociales par en bas, mais il faut être en capacité de
3: l'organiser. Non, non, je voulais juste souligner que dans votre programme, il y avait des propositions assez concrètes concernant la concentration des médias. Comme la suppression de l'ARCOM, ouais. euh, remplacée par un organisme indépendant, une réforme du système mmh. d'aide à la presse, on voit que c'est quelque chose qui a été pensé. L'ARCOM, ouais. le XCSA, ouais. XCSA, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
1: – Oui, mais en fait, après, sur tous les sujets, on va avoir des revendications qu'on pourrait dire presque réformistes, dans le sens où c'est comment on contrecarre, comment on limite un pouvoir. Mais nous aussi, on pose un autre problème, c'est quand la réalité, c'est qu'en fait, pour vraiment neutraliser, débolorer ou, ou empêcher les moyens de nuire à ces puissances-là, enfin à ces multinationales ou à ces capitalistes-là, c'est l'expropriation. En fait, c'est une économie qui est socialisée. – Ouais, – Oui, notamment les grands groupes évidemment, mmh. on discute de, de, de ceux qui ont le pouvoir de… de – Par exemple de, du groupe Bolloré. – Oui, du groupe Bolloré, de Total, enfin là on parle des mmh. médias, mais on peut, on peut discuter de toutes ces grosses multinationales, donc la seule solution c'est en fait c'est l'expropriation, la socialisation, c'est-à-dire en faire que des secteurs entiers de l'économie soient complètement sous contrôle non, euh, de la population, et c'est ouais. le système bancaire notamment, ouais, donc euh, c'est pour on ça, on on ça que… – Dans votre
2: programme, vous voulez nationaliser notamment les industries de l'énergie ouais. et des médicaments. – même pas nationaliser, c'est socialiser. – des questions sur ce sujet des ouais. médias, et ensuite on passera encore quelques minutes, on passera à la suite.
3: Euh, oui. <rire> euh, on a vu un candidat, euh, pour ne pas le nommer, Jean Lassalle, qui a dit que lui ne voulait plus faire semblant et qu'il envisageait très sérieusement de, de renoncer à sa candidature. Effectivement, on peut se poser la question, quid de l'intérêt de poursuivre la campagne dans ces conditions-là en fait.
1: Avec... – euh, ouais, Non mais nous on voit qu'il y a un intérêt, de toute façon on pas, franchement on ne s'est pas mmh. fait chier d'avoir les 500 parrainages pour abandonner mmh. au bout. Okay. – <rire> On s'est se
3: trop battu pour les avoir, ouais, ouais, on mais
1: reste... euh, On ne découvre pas non plus. – Mais symboliquement euh... ça pourrait
3: avoir, pourra avoir un effet déjà en fait euh, dans bah... ces conditions. Euh, si ouais, –
1: Oui mais on n'a pas envie d'être dans la posture, de la, parce qu'on peut toujours dire oui euh, on est victime un peu, non, ben bah, oui, ok on fait un constat, on fait un constat mais ce n'est pas non plus un scoop encore une fois, mmh. euh, on ne se découvre je... pas. Je... – a... Justement,
0: vous parliez de larc justement, c'est aussi un petit peu l'ARCOM qui, qui, qui fixe les règles, ouais. les règles du jeu. Et là, ce qu'on voit, c'est que notamment, on l'a vu à TF1 lundi dernier, on le voit aussi là avec BFM pour le débat. Euh, c'est la justification, c'est dire, bon, il bah, y a l'égalité du temps de parole, on peut pas. Philippe Poutou, il a déjà eu trop de temps de parole ouais. dans les médias. Bon, on rigole. Et, euh, et voilà, vous, justement, là-dessus, vous dites, bah, il faut démanteler euh, l'ARCOM mais, euh,
1: mais est-ce que ce sera suffisant ?– C'est pas que l'ARCOM, voilà. c'est l'ensemble des lois… – euh, et... rapidement,
2: Philippe Poutou, vous êtes à moins de 7 heures de temps de parole, vous et vos soutiens. Euh, un exemple, par exemple, au 11 mars, selon Le Monde, c'est plus de 150 heures pour Emmanuel Macron, histoire de se redonner… Ah, – C'est de... un petit écart, voilà.
1: ce qui explique en partie l'écart dans les sondages, hein, même si mmh. tout ne s'explique pas par, par la présence médiatique. Mais Oui, ça a un, un effet, bon, ça ne change mmh. pas tout, mais ça a un effet de tassement, ou en tout cas de marginalisation et de discrédit euh, politique. Voilà, ça joue, forcément. Mais, euh, mais oui, il euh, y a la règle de l'ARCOM, de l'ex c'est l'ensemble des, des règles électorales, trupier, on a l'impression quoi. Ouais, mais c'est l'ensemble des règles électorales parce que bon, je reviens sur les parrainages, mais après c'est la question aussi financière euh, des, des partis politiques qui ont, qu ont des millions à disposition. C'est évident qu'ils ont d'autres moyens d'agir, de se faire entendre. C'est pas juste la question médiatique en fait. Hein. C'est aussi la présence au quotidien, mmh. en dehors des campagnes électorales. Bon, donc et nous on arrive, on découvre pas ça. Euh, D'autant plus que l'absence la, de démocratie, c'est pas juste la liberté de parole ou la, le temps de parole dans une campagne électorale. Mmh. Encore une fois, il faudrait discuter de, de la destruction des services Public, enfin, la remise en cause démocratique dans la société, c'est quand même euh, plus ça. – la fin audiovisuelle, euh, on est aussi là-dedans. – Ah bah Oui, parce que c'est des logiques de démantèlement de services publics, c'est mmh. des logiques bah oui, de, 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 de contrôle par les financiers ou par les milliardaires de l'information et de la culture. Mmh. Enfin, donc c'est un peu tout ça qu'il faut arriver. Alors nous, on arrive et on voit ça, eh bien, on ne va pas dire « ah ben bah, ciao », on ne savait pas que ça allait être comme ça, on ne peut pas dire ça, est, ça on n'est pas naïf. Même... On accepter
2: de jouer un jeu qui est déjà… vous, vous non, le critiquez on, et pourtant vous mais, jouez mais, dedans. – Oui, on que
1: sait, que... mais on sait qu'en participant à une élection, euh, on, D'abord, on n'est pas électoraliste. Bon, déjà, on va à une élection et on dit que ce qu'il faut, c'est des révoltes. Euh, c'est ce qui se passe en Corse, la solution. Ce n'est ouais, pas un bulletin bon dans l'urne, c'est ce qui se passe en Corse. Donc, euh, déjà, ça. Deuxièmement, la fonction présidentielle, on n'en veut vraiment pas. Euh, et on ne va pas faire les naïfs là-dessus. On ne veut pas être président c de la République.
0: Si l'objectif, c'est une tribune et que. Euh, non, mais ce n'est pas qu'une tribune, tribune. tribune.
1: Parce que justement, on peut effectivement dire ah oui, mais alors vous servez des élections mmh. comme une tribune. C'est ce qu'on disait souvent à un moment donné. Mais ce n'est pas une tribune. C'est En fait, il n'y a aucune raison en réalité qu'on soit pas dans cette élection-là c'est ça, dans l'autre sens. On peut nous dire pourquoi ouais. vous y êtes avec 1%, en plus vous ne voulez pas être président de la République, quel intérêt. Voilà, Mais dans une mauvaises conditions. À l'inverse, c'est pourquoi on n'y serait pas. Pourquoi un parti politique, aussi petit soit-il, il ne pourrait mmh. pas participer à l'élection présidentielle Parce que l'élection présidentielle, l'enjeu, ce n'est pas juste, enfin, on voudrait réduire l'enjeu à, à changer de chef. Voilà, il y a un chef et on va le changer ou pas, peut-être. Euh, nous, on, on pense que l'élection présidentielle, c'est l'occasion de discuter du pouvoir. C'est quoi cette société C'est quel pouvoir Est-ce qu'on peut, est qu peut avoir une société avec un pouvoir différent C'est quoi la démocratie Est-ce que la démocratie c'est choisir un président et puis après on attend cinq ans hein, une fois qu'on s'est bien fait avoir Ou est-ce que c'est euh, prendre ses affaires en main Est-ce que c'est qu'on soit des cadres de démocratie directe Donc on a, tout, on a toute légitimité à être présent là et à essayer. Alors évidemment c'est compliqué et c'est même presque impossible, mais en tout cas on essaie de le faire, de dire voilà, le, 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 la discussion elle peut être là, sur mmh. ces questions-là. Quelle société dans, la, la, dans laquelle on vit et qu'est-ce qui peut changer Est-ce que l'absence de démocratie c'est juste un problème Institutionnelle, où c'est aussi un problème de rapport de propriété dans le système capitaliste, de oui, possession. Et c'est tout ça qu'on veut discuter. Et nous, on a cette utilité-là. Alors, on sait que c'est mmh. compliqué, on sait qu'on ne nous aide pas, on sait qu'en fait, on n'était pas invité à cette élection-là. Hein on a forcé une invitation, c'est comme si on avait piqué le carton d'invitation à quelqu'un, et on arrive, et on vient quand même. Et ce n'est pas maintenant que c'est difficile qu'on va dire on se casse. On ne peut pas faire ça. Après, la salle, a... ce n'est pas du tout la même chose que nous. Nous, on est une oui, organisation oui. politique militante. La salle, bon, ben. Bah, euh, et je pense qu'il restera, hein. il restera la salle, parce qu'il continuera à dire ce a à dire, mais euh, voilà, nous on, a, on, on est une organisation militante, on fait une campagne militante, et c'est vrai aussi qu'on est hyper motivé à les faire chier, dès qu'on peut les faire chier, on va les faire chier. Il n'y aura peut-être pas de débat, mais dès qu'on peut prendre 5 minutes euh, sur BFM ou sur LCI pour dire, eh ben ouais Macron, euh, il se fout de la gueule du monde, et puis euh, ce qu'on veut, nous, ben, oui, vive la Corse en lutte, euh, ben, tout, voilà, c'est ça. Et cette voix là elle est hyper importante, même si c'est 10 secondes, même si c'est 7 heures sur 150, euh, ça compte, et, et on pense qu'il y a cette utilité-là, et encore une fois, derrière, c'est euh, le côté aussi un peu euh, psychologique, d'une certaine manière. Plus on fait entendre ces idées-là, plus on permet à des gens de s'en emparer. Et, euh, et nous, on veut être utile à ça. Pas tout seul, parce qu'on sait que la gauche, elle est diverse et tout ça. Mais nous, on veut notre petite part dans, dans cette remobilisation populaire.
2: – Justement, Philippe Poutou, avec les médias indépendants, vous avez une heure pour en parler. On, on va l'utiliser aussi pour parler de vos propositions, de votre programme. Euh, en vérité, on s'est aperçu en préparant cette émission qu'il n'y avait pas grand monde qui vous posait des questions de fond sur le programme. Euh, pourtant, ils il se distinguent très clairement des autres candidats et candidates. On en parle tout de suite. –
3: Manif intersyndical sur les salaires, vous y étiez Oui. Et dans votre programme, il y a... vous proposez de remonter, euh, de relever le revenu minimum à 1 800 euros net par mois, d'augmenter tous les revenus de 400 euros aussi. Est-ce que c'est une... la solution miracle face à la montée de l'inflation, la hausse du prix des carburants
1: On ne raisonne pas comme ça. En fait, on essaie de partir du principe de, 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 de ce qui ne va pas. Euh, aujourd'hui, euh, les revenus, euh, le SMIC tel qu'il est aujourd'hui, les revenus en général, c'est largement insuffisant pour pouvoir vivre décemment. Donc en fait, le chiffre qu'on fixe de 1800 euros net, euh, on, là on discute d'un SMIC, mais on, en réalité on ne discute pas que d'un salaire, on discute de. En fait, tous les revenus, un minima, doivent être à 1800 euros net. Et ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est un chiffre qui correspond en fait à. à, à pas que nous, hein, il y a des milieux associatifs, syndicalistes, c'est-à-dire en dessous de 1800 euros net, on ne vivra pas correctement. Donc c'est déjà de partir de ce principe-là. C'est-à-dire en fait, euh, on est dans une société avec plein de richesses, il n'y a aucune raison qu'il y ait des gens qui souffrent parce que, ou pour une raison ou pour une autre, et puis donc, il faut un revenu minimum. Et ce revenu minimum, c'est 1800 800 euros
0: net. – Financé sur les
1: et profits Financé sur les profits, mais ben ouais, mais après la question, elle est toujours là, c'est qu'effectivement, parce que là c'est 1800 euros net, après là, là, on peut discuter pareil de la retraite à 60 ans, euh, nous on pense qu'il faut qu'elle revienne à 60 ans avec 37 Justement, annuités, euh, parce que des... sinon un jeune qui commence tard, ben, il n'a jamais la retraite à 60 ans, ouais, donc il faut faire je le suis
2: lien. – euh, et ouais. Mélenchon, on va en parler.
1: – La réduction du temps de travail pour nous c'est fondamental aussi, euh, 3 jours ou 4 jours, enfin 28 heures, 32 heures, enfin en tout cas réduire et, euh, de manière importante le temps de travail, dans l'idée de répartir mm. le travail entre toutes et tous, avec ce revenu. Là, oh, voilà ouais, ça donc ça toutes ces revendications sociales là ouais. avec à côté la défense des services publics ou la reconstruction des services publics euh, pour nous c'est des réponses aux urgences sociales et pour vivre correctement dans une société qui a largement les moyens de le permettre donc on se dit il faut oser de mettre euh, comment dire revendiquer des choses euh, pas s'excuser en fait d'exister ouais. ou pas s'excuser de dire oui j'aimerais bien avoir un peu plus c'est pas un peu plus qu'on veut c'est normal on veut normal on veut enfin je ne parle pas bien mais <rire> on veut des choses qui, qui euh... en mais, en mais en ouais mais des choses de c'est ouais, une question de dignité c'est une question de on n'est en train de... de sinon, c'est un peu des fois le problème des, des luttes syndicales. On est tellement affaibli, tellement, on se sent tellement pas fort qu'on va dire, ah, si on pouvait avoir 2% de plus. Mais non, c'est pas 2% de plus qu'on veut. C'est qu'en fait, on veut un partage équitable de la richesse dans la société, mmh. d'autant plus que cette richesse de la société, elle est quand même produite pas par les actionnaires, pas contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, hein, pas par les milliardaires, elle est produite par mmh. tous ceux qui galèrent, et y compris ceux qui sont aujourd'hui au chômage. – par
0: rapport à ça, vous avez dit le mot « oser » mais « oser », c'est justement peut-être le sujet, parce que, par exemple, vous avez parlé des retraites. Emmanuel Macron, lui, il veut la retraite à 65 ans. Vous, à contrario, vous venez de le dire, vous voulez la retraite revenir à 60 ans. Mais dans ce, durant ce quinquennat, avec euh, plus toutes les promesses aujourd'hui euh, que, que nous fait euh, la majorité pour le prochain mandat, s'ils sont réélus, on a l'impression de faire face à de nombreuses régressions sociales, il y a des attaques de toutes parts qui se profilent, Ouh, on ne respire plus dans un contexte là où on étouffe aussi dans un contexte économique avec l'inflation, etc. Alors justement, on a, on a là une candidature avec la vôtre, avec peut-être aussi euh, Nathalie Arthaud, des candidatures qui sont là pour parler justement, vous dites le mot « oser euh, », mais ça tranche, ça tranche beaucoup quoi.
1: – Oui, c'est pour ça que, ouais, c'est ça, c'est oser, c'est aussi, mmh. donc oser euh, avoir un programme radical, un programme qui discute clairement du, de la redistribution des richesses et qui discute du contrôle sur l'économie, parce que là, mmh. c'est aussi euh, pas juste euh, rééquilibrer, comme s'il si fallait prendre un petit peu sur les riches pour redonner un petit peu aux pauvres, c'est même pas ça l'idée, mmh. euh, parce que ça serait hyper temporaire ou hyper transitoire. C'est comment on peut empêcher justement une inégalité euh, à ce point-là, mmh. comment on peut empêcher une accumulation de richesses en haut, euh, parce qu'après on peut dire, ah, ça va monter en oui, haut, mais je, après je, ça je, se je, redistribue. Justement là-dessus. Euh, non, c'est je finis juste, ouais. c'est oser euh, poser le problème du système tel qu'il fonctionne pas juste les conséquences de ce système-là. Il faut qu'on discute de pourquoi ça se passe comme ça. Et le système capitaliste, okay. c'est la propriété des moyens de production, des multinationales, mm. entre les mains des ultra-riches. Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, eh bien, on va mm. se retrouver toujours à, à... En fait, il va falloir toujours se battre, toujours résister. Et on sait que euh, ben, le camp des opprimés, il n'a pas toujours les moyens de résister en permanence et de se battre en permanence. Donc pour éviter cette situation-là, il faut s'attaquer à la source du problème. Et la source du problème, c'est la propriété capitaliste. Donc c'est pour mm. ça qu'on parle d'expropriation, de socialisation, mm, ouais. y compris le système bancaire. Et il il n'y a que comme ça qu'on peut réellement euh, mettre en place une, une la, économie. – la réquisition euh, aussi, parce que
0: moi, quand j'ai lu euh, ouais. votre programme, j'avais un petit peu l'impression que la réquisition, c'est un peu l'outil premier de votre politique. – Oui,
1: oui, quand je dis expropriation, c'est la réquisition, mmh. effectivement, en réquisition, même si le, la loi de la réquisition, par exemple, des bâtiments vides, ce n'est pas de l'expropriation. Mmh. Mais, euh, mais nous, on est effectivement sur la réquisition et sur l'expropriation, c'est-à-dire en fait la suppression de la propriété privée capitaliste. Mmh. Et euh, alors après, on nous dit, c'est utopique ou euh, machin, oui, sûrement, pour l'instant, en tout cas, ça l'est. Mais c'est obligatoirement un objectif politique, il faut qu'on discute mmh. sérieusement. Là, le capitalisme, c'est pas juste euh, des pauvres, c'est pas juste euh, des inégalités sociales, c'est ce aussi une planète qui est en train d'être détruite, mmh. et puis c'est un monde militarisé. Parce qu'en en fait, euh, bah, tous ceux qui dirigent et qui possèdent, c'est produire des armes, c'est vendre des armes, c'est soutenir des dictatures, et puis derrière, les guerres économiques, c'est les guerres militaires. Donc en fait, il y a vraiment. Nous, on pense qu'il est vraiment d'actualité, et il est vraiment très raisonnable même, de discuter de comment ce système-là, on le renverse. Mmh. Et, euh, et, et, c est, c est... et notre programme, il est constitué de ça. Alors après, on a des revendications, comme vous dites, des revendications qui permettent aussi de, 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 de montrer à quel niveau on devrait oser revendiquer. Mais plus on, on ose revendiquer, plus on, a, euh, plus on met la barre haute, plus ça permet aussi de poser le problème politique de fond, qui est celui de la remise en cause du système. Et plus derrière, c'est aussi une confiance qui nous... Enfin voilà, c'est tout ça qui... En nous, on pense que la radicalité du programme, elle, elle aide aussi à, à discuter plus clairement de comment on fait pour les obtenir. Et là, on voit assez clairement aussi que les élections, ça paraîtra pas le moyen le plus sûr pour changer la donne. Quoi. Oui.
3: Et votre programme, il se distingue aussi parce que vous proposez un retour de l'État en force, donc un million de fonctionnaires embauchés, renforcer le service public, nationaliser les entreprises de l'énergie et du médicament. Réquisitionner les banques privées, c'est ça la solution pour vous Plus d'États, ouais. un retour euh, ouais, mais, massif. Un, euh, un
1: État, on va dire, alors comment on discute d'un État social ou d'un État. Euh, euh, ouais, c'est un ouais. État socialiste. Bon, après, si on discute en de, là, de la tour, théorie en fait, marxiste de l'État. C'est pas, euh, pas ce, cette politique-là. Ouais, et là, c'est le
2: politique de l'État au bout de la rue, d'un coup, il revient partout. Ouais, et...
1: Là, on, là, c'est la question de l'État, parce qu'en fait, l'État, oui. d'un point de vue marxiste, c'est un outil entre les mains de la classe qui domine la société, de la classe des possédants, donc des capitalistes. Et en fait, dans la théorie marxiste, et quand nous, on qu'on enfin qu'on défend, qu'on reprend. C'est la destruction de cet État-là parce qu'il ne peut pas se modifier. Mais c'est vrai que dans, dans ce qu'on revendique aujourd'hui, on voit bien les politiques ultralibérales, on voit bien l'accaparement des richesses par les plus riches et à quel point l'État sert à, à ce mécanisme d'étournement des richesses et, et de vol des richesses pour les plus riches, et donc avec le démantèlement des services publics, avec l'appauvrissement. Donc effectivement, la revendication transitoire à minima, c'est de discuter comment la puissance publique peut à nouveau servir justement d'outil de redistribution des richesses, donc de contrôle des richesses. Mais au bout du compte, ça pose le problème de, de, ben, du pouvoir et de reprendre le pouvoir. Mmh. Donc de reprendre la main sur un État comme ça, mais de transformer cet État, de manière à ce que l'économie, ce soit vraiment euh, une société euh, qui fonctionne à, avec la préoccupation de répondre aux besoins sociaux. Et, et donc pour ça, il faut enlever les moyens de nuire, il faut enlever le contrôle aux capitalistes. Donc c'est pour ça que c'est la remise en cause d'un État aussi. Mmh.
3: D'accord. On doit s'attendre pour les prochaines années, apparemment, euh, à de gros combats, à de grosses luttes des classes, parce qu'on voit que la plupart des candidats qui sont les, visiblement les, plus, euh, les mieux partis pour, euh, pour prendre la suite sont quand même des candidats dont le programme est assez violent. Mmh. Euh, comment vous vous préparez la suite C'est quoi euh, Comment vous comptez faire face en fait
2: En quelques mots, finalement. Après, on passera.
1: En quelques mots, mots Pas si trop, possible. alors c'est ça que ça non. veut dire.
3: Sachant que tout ce que enfin, vous c est... C est... Ça, ça
2: va devoir être conquis
0: aussi d'autres luttes. Enfin là, oui, Macron oui, oui. a présenté son programme, oui, on l'a oui, vu un peu. Les... Alors, on a
1: bien <rire> vu, On <rire> <rire> a pour... on a
3: vu ce que. En en de toute façon, Macron,
1: pour lui, il est sûr de gagner. Il est en train de dire ce qu'il va. Contrairement à ce qu'il avait fait il y a 5 ans, il est en train de nous dire ce qu'il va nous faire. Donc effectivement, c'est la retraite, même les attaques contre les droits des chômeurs, puisqu'en fait, le RSA sera conditionné. À du, temps, à, à du travail effectif ouais, et un... puis même pour le monde de, pour le des enseignants, proposé. les enseignants ils pourraient avoir peut-être ouais. une augmentation de salaire mais à la condition de travailler plus. Donc oui non mais c'est clair c'est clair mais de toute façon le problème qu'on a c'est que le, le pronostic des élections il est, il est terrible de ce point de vue là mm. parce que soit c'est Macron qui gagne c'est le grand favori mais si c'est pas Macron qui gagne c'est Le Pen et si c'est pas Le Pen c'est peut-être Zemmour ou Pécresse, et en fait la, la victoire à, à gauche entre guillemets elle est la moins probable donc on sait de toute façon qu'on va avoir un gouvernement ultra libéral et euh, réactionnaire, parce qu'on mm. peut dire que Macron, est aussi, on est aussi dans le réactionnaire, parce que les Darmanins, les Blanquer, mm. idéologiquement, on n'est pas loin euh, des idées d'extrême droite, et même très proche des idées d'extrême droite. Donc de toute façon, on aura un gouvernement qui sera notre ennemi. Donc c'est la question du plan B, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, mm. on sait qu'il faut qu'on se prépare à des mouvements sociaux. Alors comment on construit ça Et c'est ça que je disais au début, c'est comment dans la, dans, la, dans la campagne électorale on peut déjà poser ce problème-là Et c'est ce qu'on peut reprocher à Mélenchon d'ailleurs, avec qui on partage pas mal de revendications sociales, hein. mais il y a un truc qu'on ne partage pas du tout, c'est faire comme si euh, il gagne, tout est bon, mais et s'il ne gagne pas Hein, oui. et qui est malheureusement, d'une certaine manière, le plus probable. Comment, comment on se prépare à la suite Comment, à partir du mois oui. de mai, qu'est-ce qu'on fait à partir du mois de mai On attend 5 ans, on attend 5 ans qu'un autre super candidat de gauche puisse éventuellement gagner. Oui. Donc c'est pour ça que l'actualité aujourd'hui, c'est les luttes sociales, c'est le mouvement social à construire, à reconstruire, et c'est aussi de discuter d'un outil politique qu'on n'a pas. La gauche, elle est laminée, euh, elle n'est euh, pas que divisée, elle est complètement impuissante, complètement hors non. sujet ou, ou, ou hors concours. Donc il faut discuter de comment... Comment reconstruire la gauche Et quelle gauche on voudrait On ne voudrait pas sauver euh, ou refaire la gauche qu'on a eu hier, hein, qui s'est reniée tout le temps et qui a, qu a gouverné contre les populations dès qu'elle a eu le pouvoir. Nous, on voudrait une gauche euh, radicale, anticapitaliste, euh, féministe, internationaliste, antiraciste. Et comment on la reconstruire, cette gauche là hein. Et avec mais qui Non, mais, ouais, mais, mais, mais parce que personne n'en parle. Et ce n'est ni Mélenchon, ni Roussel, ni, ni encore oui. moins Jadot ou Hidalgo. Alors nous, on essaie d'en parler. Et, et c'est important d'en parler, c'est de dire, alors, qu'est-ce qu'on fait Comment on se défend demain Est-ce qu'on est capable d'imaginer la situation dans un mois, parce que les élections c'est dans un mois, on sera dans la merde dans un mois. Donc pourquoi personne pose ce problème-là, mm -hmm. qu'à un moment donné, euh, peut-être qu'il faut discuter, de, que faire de la politique, ça ne sera pas juste attendre cinq ans. Et, euh, et, et c'est ça qu'on voudrait mettre Philippe, sur, le, sur la Philippe
0: table. – Philippe Poutou, euh, si euh, la lutte des classes, elle doit s'intensifier ces prochaines années, qu'on doit s'attendre à de grosses luttes, il y a aussi euh, peut-être euh, de la répression policière, malheureusement, souvent, qui souvent accompagne ces luttes, donc il va falloir aussi peut-être s'y préparer. Philippe Poutou, euh, je vous avais reçu sur ce plateau en juin, à ce moment-là, je vous avais demandé, je vous avais posé une question si on avait besoin de continuer à déléguer la sécurité à des corps d'État, s'il n'était pas temps de penser notamment à la question de l'abolition pénale. Vous m'aviez répondu que ce n'était pas forcément évident à formuler aujourd'hui ce sujet, mais que vous ne rejetiez pas forcément cette idée. Vous voulez d'abord apporter une réponse immédiate par rapport à une urgence face aux violences systémiques de la police, notamment dans les quartiers populaires, en commençant par désarmer. Alors comment vous allez procéder et par, et par, par quel bout quoi Quelle est la priorité
1: après, c'est sûr, il y a la vision un peu à long terme ou la revendication à long terme. Qui est, nous, on pense qu'il faut abolir la police. Mais c'est dans l'idée d'une autre société où justement il n'y a plus d'exploitation, plus d'oppression, donc plus d'ordre à, à maintenir. Hein, l'ordre capitaliste ou l'ordre du dominant, c'est là où il y a besoin d'une police en fait. C'est quand il y a une société divisée en classe sociale, une société qui repose sur l'exploitation et l'oppression, il y a besoin d'une police pour maintenir cet ordre-là, cet ordre des dominants. Donc quand on est dans la perspective d'une société où il n'y a plus de classe dominante, euh, évidemment, la fonction policière, ce plus du tout la même. Donc, donc, à, long hmm. terme, à long terme, et d'ailleurs ça ne se discute pas qu'à long terme, c'est qu'il y a aussi des débats sur l'abolition de la police. Comment on pourrait. Sujet, comment on pourrait euh, ben ça se travaille. Alors nous, on travaille comme on peut avec ce, les moyens du bord, et, mais on sait qu'il y a des milieux euh, ou universitaires ou militants dans les collectifs qui posent le problème. Aux États-Unis, quand il y a eu la mort de l'assassinat de George Floyd, euh, on a bien vu euh, Black Lives Matter hmm. euh, qui posait aussi ce problème de comment. Enfin, euh, d'essayer de hein, voir. Donc il y a ça. Alors ça, c'est à long terme. Aujourd'hui, c'est difficilement crédible, comme on fait dans hmm. les médias. C'est pour ça qu'on a aussi des. Revendications qui, qui pose aussi les problèmes de cette police-là qui est ultra violente et qui est de plus ouais. plus, la société est en crise, plus il y a des inégalités sociales, plus il y a des risques de contestation sociale, plus cette police va jouer son rôle de maintien de l'ordre et plus elle va être répressive, c'est ce qui se passe avec et Macron. –
0: Comment vous allez faire euh... face à cette corporation justement qui est très organisée et, une... et qui se défend
1: quoi ?– C'est comme tout, c'est une question de rapport de force, de mobilisation, en fait. on peut imaginer sans, sans, sans discuter d'une révolution dont on ne sait pas quand c'est qu'elle va avoir lieu, on peut discuter que si le rapport de force il change euh, dans la période qui vient, s'il y a des mobilisations, permanente, on peut imaginer qu'on peut faire avancer des revendications sur la démilitarisation de la société, c'est-à-dire oui désarmer la police, en tout cas les corps de police qui sont en contact avec la population. Mais je ne sais pas si vous avez vu les images en Corse, les images en Corse, c'est intéressant parce que on a des manifestants ouais. qui avancent, une police qui recule, ouais. hein, et, et là après on peut se dire il y a un moment donné, peut-être que la population sera suffisamment forte et elle-même pourra se défendre contre la violence policière vont, euh, et que on y y a, sur la police, on si, elle ouais, mais c'est ça, mais la, la, la Corse c'est la démonstration de ce que de la réponse populaire ouais, face à la violence. – Seulement
3: sur la question de, de désarmer la police, c'est une, une proposition que vous avez dans votre programme, vous l'aviez déjà énoncée en 2017, euh, et vous aviez euh, choqué certaines personnes, mais euh, c'est une, une proposition qui est intéressante, on est dans un contexte où il y a une inflation de mesures sécuritaires, où on sort d'un quinquennat qu'il a démontré euh, plus qu'aucun autre. Euh, mais comment vous pouvez être audible Comment vous pouvez convaincre en fait Parce que désarmer, euh, comment vous pouvez l'expliquer cette proposition aujourd'hui, par exemple
1: C'est pas une proposition, c'est un combat. Mmh. La, la révolte, on verra demain. Mais quand ça va se révolter, quand ça va péter, euh, ben, l'armement, il ne sera pas que du côté de la police. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'en fait ouais. les droits démocratiques. Non, mais sinon après, on fait comme si euh, aujourd'hui euh, ne serait-ce que se battre pour défendre son niveau de vie, comme l'ont fait les gilets jaunes on se fait tirer à vue, ils se sont fait tirer à vue, euh, LBD, Grenade, d'une manière complètement injustifiable, on mais, mais injustifiable. – une, ouais, une violence physique, une violence psychologique, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé en France, et voilà, on a vu après depuis que et même… – Nous, au bon bah,
3: Globe, on documente dans les quartiers ouais. populaires la manière dont, euh, dont la police agit depuis des années et des années, avant même le mouvement des Gilets jaunes, oui – Tout à
1: fait, parce que l'État euh, est raciste, parce que l'État mm. est encore colonial et que l'ennemi intérieur, ça reste le monde arabe, le monde des Noirs, toutes ces populations qui sont issues euh, des, les des, les des peuples… – ouais, des peuples populaires… Ouais, – c'est analysé euh, par rapport à des sociologues, comme mm. Mathieu Rigouste. Donc il oui. euh, y, y a effectivement… et, et c'est vrai que la violence policière, elle est vieille cette violence policière, oui. elle mm. est dans les quartiers populaires. Donc il est complètement, arme, il est est complètement légitime, il est complètement légitime et, euh, et je pense que ce n'est pas dur de convaincre, ou en tout cas de faire comprendre l'idée que la la police doit être désarmée. Il y a plein de gens qui pensent que la police, elle abuse de son pouvoir, elle agit comme des cow-boys, et effectivement, des jeunes qui meurent sous les coups de la police, ça fait quand même longtemps que ça existe en France, et c'est les mouvements des Gilets jaunes qui ont permis peut-être de faire sortir cette violence-là, de la rendre un peu plus visible. Donc nous, quand on dit qu'il faut désarmer la police, c'est une idée très populaire, il n'y a pas besoin de convaincre. Par contre, quel moyen on a de le rendre effectif Ça, c'est autre chose, mais ça repose sur des combats politiques qu'il faut qu'on arrive à mener, et de montrer que justement, cette défense de l'ordre capitaliste, eh bien, il ira d'autant plus loin et qu'on va dans, dans, avec les lois liberticides, mmh. avec euh, tout ce qui est aujourd'hui fait de manière à limiter la contestation, en intimidant, dès qu'on descend mmh. dans une manif, eh bien, voilà, on, mmh. on, maintenant c'est même plus le risque de se faire gazer, c'est qu'on se fait tirer dessus, euh, ou derrière c'est euh, de la garde à vue et derrière ça peut être quelques mois de prison, c'est hyper facile aujourd'hui de se retrouver en prison quand on manifeste. Bon, donc c'est comment on se défend par rapport du à du ça oui, et ça pose le problème. – Il y a
3: sur la question de, de, de la répression des mouvements sociaux, il y a par exemple, basiquement, sur une commune, on enlève la police, on la remplace par quoi C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait pouvoir réussir à ouais, expliquer ouais. aux gens, de dire, en fait, demain, on enlève la police, je sais pas, le mec qui tape sa femme, on en fait quoi
1: Ouais, d'accord. Mais là, on discute mais, mais, là. là, là il ouais, ouais, y a plusieurs sujets là. Là, on discute on, du désarmement de la police. On ne discute pas de ouais. l'enlever. Là, j'ai discuté que l'enlever la police. C'est donc... moi qui ai parlé dans le. Voilà. Non ouais, mais un, la, la, la un la policier sujet...
2: sans armes, c'est toujours un policier. Ah. On peut se demander comme ça. C'est un peu bête. Non, mais Je mais un un du policier, jam, policier mais armé dans une
1: manif, c'est injustifiable. Vous pouvez penser qu'à un moment donné, ça l'est, ça ne l'est pas. Donc qu'on soit là pour le dire, c'est quand même un minimum. Qu'un policier soit armé dans un quartier populaire, c'est injustifiable. C'est ça qui fait qu'il y a des morts. C'est un et Donc ça, il faut être ferme là-dessus. Il mm. n'y a aucune raison que la police soit armée dans ces conditions-là. On ne parle pas de la chasse au terrorisme, on ne mm. parle pas de, 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 de la mafia, ou de, de, on ne parle pas de ça. On parle et dans et les manifs, dans les quartiers populaires. Coup, donc ouais, déjà ça, arriver à faire et le tri. Ensuite, quotidien. évidemment, la police, elle est utile aujourd'hui dans le cadre des violences conjugales, notamment, et pas que, il hein, y a des tas de violences de, du quotidien. Donc là, mais ce n'est pas parce que la police peut avoir un rôle utile aujourd'hui dans ces, dans ces histoires-là euh, que la police, elle est utile partout, que la BAC, elle oui, est bien utile. Bien Nous, on pense bien. que la BAC, il faut la dissoudre, on pense la que la il faut la dissoudre. Mm. On pense que c'est si ce que nous on discute. C'est ce juste... que nous on discute, c'est que la police, elle a un rôle de répression, elle a un rôle de défendre l'ordre des dominants. Après euh, la police, elle a, elle a. Je ne vais pas
3: avoir ce rôle-là. Ce que je veux dire, c'est comment on fait. On fait... Non, je... Comment <rire> on a d'autres méthodes de régulation sociale. C'était ah, je... ça ma question. Mais oui, mais
1: une population qui s'auto-organise, l'autogestion, ouais. c'est les idées mais libertaires, c'est les idées de, de contestation du monde social ou comment dans les quartiers, on n'en est pas là, mais c'est ça qu'on défend effectivement.
0: Peut-être pour comprendre, pour comprendre comment. Nous on pense que les
1: cortèges aujourd'hui doivent pouvoir. Couteaux, oui non mais je finir parce qu'une question est quand même posée donc oui. après vous pouvez en me poser une autre ah, mais tant qu'on n'a en fait, ça, ça pas fini on n'a pas fini de traiter un sujet donc je non, finis juste je veux dire je pense que c'est aussi un problème politique de fond c'est comment la population comment dans les quartiers nous on pense que dans les quartiers par exemple ça pourrait se poser très rapidement et ça se poserait même d'une certaine manière depuis longtemps c'est comment les quartiers sont en situation d'autodéfense face même à la police on a comment...
0: plus de services publics dans les quartiers non, mais, populaires, non, mais même, nous, on n'est pas une
1: démocratie directe par en bas. – On remplace la police par du
0: soin, par l'école, par l'éducation. – Si la police,
1: quand, dans le cadre où la police, elle joue un rôle euh, violent, brutal, mm. et de répression euh, et d'attaque, euh, d'agression euh, d'une oui. population dans les quartiers, notamment des jeunes, le problème peut se poser que, politiquement, comment cette jeunesse-là, comment ces quartiers-là euh, se défendent eux-mêmes, s'organisent mm. eux-mêmes, et puis même discutent de tous les problèmes internes, parce que des violences internes, il peut y avoir avec les mm. jeunes qui font du scout, qui font du bruit où des fois il y a des bagarres, il y a des règlements de compte et tout ça, en fait, est-ce que la population, à un moment donné ou à un autre, ne serait pas en capacité de traiter ces choses-là Y compris donc toutes ces questions qu'on dit d'ordre privé, qui ne sont en réalité pas d'ordre privé, c'est ces violences familiales. Euh, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, parce que là on a une habitude, une société, où il y a une police qui doit s'occuper de ça. Hein, et On pourrait discuter aussi comment la population s'en occupe, et comment des services sociaux, comment des services publics, ultra présents dans tous les quartiers populaires, pourraient justement avoir des réponses, pas seulement répressives, voilà. euh, mais aussi des réponses de comment... Euh, ben, comment faire en sorte que la vie sociale euh, bah, se passe beaucoup mieux, donc si sans présent, chômage, sans euh, pauvreté.
0: Peut euh... comment Peut-être que si l'État était un peu plus présent, notamment à travers les services publics, ouais, le soin, je... l'éducation, etc., la il y aurait de... peut-être euh, moins éducateur, de Éducateur,
1: animateur, et puis mmh. bon, en fait, c est, c est, ça relève d'une violence de la société, une et, violence et justement, euh, justement avec le chômage, ça, la précarité. Euh...
0: Je voudrais vous demander par rapport à ça, parce que vous très vous... si, très si, rapidement, on peut passer à la question suivante, mais parce que justement, vous me dites que vous avez mené une réflexion profonde au-delà des mesures... assez profonde,
1: je pense, mais bon, on dire une réflexion.
0: Oui. Au-delà au des, des mesures de désarmement sur la question de la remise en cause, mais je parle d'un point de vue structurel de la police, est-ce que du coup, ça signifie aussi qu'on qu qu discute de son financement Est-ce qu'on maintient le budget de l'État qui est réservé justement à la police Qu'est-ce qu'on en fait de ce, de ce budget
1: ?– Ah non, mais nous, on, on est pour diminuer, évidemment, mais on, enfin, nous, on est convaincus… – ça, c'est une
0: que... des grandes revendications outre-Atlantique, mais... justement, avec Black Lives Matter et des forces ouais, ouais.
1: de police. – Oui, d'ailleurs, ils demandaient des diminutions drastiques de budget euh, de financement des polices fédérales, des polices de, de, de à ville. – Ouais, des ouais, ouais, de ouais, de ouais. Tout, ouais. Et, euh, ouais. Non, mais, mais justement, parce que c'est vrai qu'on le voit, ça fait combien d'années qu'on a les discours sécuritaires, ouais. hein, qui étaient d'abord des, des, des discours de droite et qui sont devenus aussi des discours de gauche, et euh, qui disaient, bon, face aux incivilités, face à la délinquance, face à tout ce qui se passe, la réponse, eh ben, c'est des policiers, de la vidéosurveillance, mmh. et donc toujours plus de moyens, euh, et, en, et on s'aperçoit que ça n'a jamais rien réglé, et que la société devient quand même de plus en plus violente, et donc là, après, c'est la question de, de la réponse sociale, nous, on pense que, euh, ouais. par rapport à tout Parce ça, c'est le combat contre le chômage, c'est le combat contre la précarité, mmh. et c'est vrai que c'est l'existence le, ou le développement de services publics, de structures publiques dans les quartiers, un peu partout, on euh, déjà évoquer, un bureau de poste le... qu'il ne faut pas fermer, enfin euh, ouais. voilà, tout euh...
2: Je voudrais passer un peu aux questions d'actu. L'actualité est très très chargée. Il y a des sujets qu'on a vraiment envie entre de voir. parce avec... qu'il y a des questions. Et puis ah, c'est l'enthousiasme. Euh, euh, pas de euh, questions à vous poser, mais c'est voilà. vrai qu'il faut passer non, à la non, suite. On passer à ça et commencer par la Corse. Euh, vous en avez déjà plusieurs fois parlé. Je sens que ça vous travaille. On est à deux, <rire> deux, semaines, de tension, euh, deux semaines de tension après l'agression euh, en prison d'Ivan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Erignac. Philippe Poutou, le 13 mars sur BFM, vous évoquiez un réflexe colonial de l'État dans ces affrontements en Corse. Dans votre programme, vous affirmez vouloir mettre fin au système colonial. Tout est-ce que pour vous, ces événements encore, c'est un avatar de ce système que vous dénoncez
1: mais, -ce Oui, ce un, a, un avatar, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais… Oui, oui, enfin, en tout cas, a, nous on, on pense que enfin, c'est assez… Euh, ça semble assez clair. Il euh, y a une colère qui a explosé en Corse euh, en réponse, euh, bon, suite à ces suites à l'assassinat, la tentative d'assassinat mmh. d'Ivan Colonna, mmh. euh, Ça, qui, était, ouais, qui était, ouais, qui est dans le coma, qui, qui est entre la vie et la mort. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement il a suspendu sa, sa peine de prison euh, parce que quand on est dans, la, quand on, le pronostic vital est engagé, il euh, y a un droit qui fait que. Mmh. Donc, mais on voit aussi comment le gouvernement il flippe. Il hein. euh, y a une colère qui s'exprime. Il y a des combats de rue. Il euh, y a des images assez spectaculaires donc de, de, de forces de répression qui recule mmh. Il y a même des palais de justice qui brûlent un peu. Et on voit l'efficacité que ça, hein, mmh. où derrière, le gouvernement, il se demande comment ça peut évoluer, et de, il en recule. C'est pas que ça parce que... fait peur au gouvernement mais, mais la preuve, c'est que le gouvernement, mmh. il enlève le statut d'EPS, alors qu'il aurait dû le faire depuis voilà. très longtemps. Si est il arrête les prisonniers politiques corse. Euh, il se fout de la gueule de la population corse en lui reconnaissant pas des droits, parce que nous, on pense que c'est un minimum, pas que pour la Corse, il y a aussi le Pays Basque, il y a aussi, on pourrait parler de la Bretagne ou puis des anciennes colonies françaises en, en, dans les Antilles, en Guyane et tout ça, le droit à l'autodétermination des peuples, il c'est fondamental. Ça s'est mal passé. Et voilà, et là ils ont euh, c'est un référendum mmh. foiré volontairement pour Je repousser. Sais pas
2: si un référendum auquel les Kanaks, donc partisans de l'indépendance, n'ont pas participé. Ouais, parce que un, parce que référendum oui, en
1: général, on discute voilà de comment on organise les choses. Et bien l'État a imposé un référendum à une date qui était infaisable puisque c'était en pleine crise sanitaire Parfois, où euh, les Kanaks ils avaient plein de, de, mmh. de, 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 de de, de gens qui mouraient, euh, et donc euh, ils ont demandé, l'État a dit non, on fait le référendum, le référendum était boycotté, et du coup, ben, résultat, euh, ben, c'est euh, un report d'une discussion pour plusieurs mois ou plusieurs années sur le droit à l'autonomie de, de, des, bon des peuples canaques. – C'est une situation euh, très
2: différente de la Nouvelle-Calédonie, ou, ou ben, pas en fait, des, en fait
1: ?– il y a des points de communs, c'est ouais. pas exactement la même chose, évidemment, pas euh, pas euh, parce que plus. les canaques se sont fait massacrer, quand même pendant des décennies, il mmh. euh, y avait un véritable colonialisme euh, en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, et la Corse n'est pas tout à fait la même histoire. Mais ça se ressemble quand même, parce que c'est… C'est des revendications, ce qu'on appelle les revendications nationalistes, régionalistes, euh, ce sont des revendications, de, finalement, d'un statut, oui, ouais, c'est un, un statut qui demande un droit à l'autonomie, un droit à l'autodétermination, et nous, on le reconnaît, un euh, et, et, euh, et un droit à l'indépendance, après, c'est jusqu'où ça va, comment ça se discute, et tout ça, mais nous, on est pour ça, oui, et oui. c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, il euh, y a un moment donné, la colère éclate, alors sur, sur le déni démocratique, sur le refus de, de reconnaissance de droit à la culture, enfin, bon, de, euh, et, et, pas et pas mais ça, Là,
2: ça s'élargit au fur et à ouais, mesure, on part d'avant Colonna.
1: Parce que c'est là-dedans, et... parce que c'est dans la tête de tout le monde, sauf que ce qu'on voit, mais c'est comme, comme les questions sociales. Et d'ailleurs la Corse, c'est aussi une révolte sociale. Hein, parce que la spéculation immobilière, euh, la hausse des loyers, euh, les bas salaires, euh, mais il y a aussi une jeunesse, et c'est elle qui est très mobilisée dans le, dans le combat corse aujourd'hui, euh, qui souffre de la situation sociale et qui n'a pas d'avenir, et, et donc tout ça, ça pète maintenant. Et c'est à la fois le déni démocratique sur les questions des revendications nationalistes, et en même temps les questions sociales. Mais on s'aperçoit que c'est tout le temps comme ça. Quand, même nous, là, aujourd'hui, il y en a plein, qu aura... quand, quand Macron il dit la retraite à 65 ans, il y en a plein qui ont les boules, il y en a plein qui disent Macron, t... enfin, je ne vais pas dire des gros mots, mais euh, ça, la, la colère existe. Ouais. Oui, non, mais c'est pour dire, quoi. La colère existe, mais pourquoi, il y a un moment donné, ça éclate. Et la Corse, ça éclate, eh bien, suite à la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna, il y a des fois des, euh, des étincelles, des déclencheurs, les problèmes, ils sont déjà bien existants avant, et, et, et là, ça part. Et quand ça part, et comme ça, de la manière dont ça part aujourd'hui en Corse, eh bien, on voit l'efficacité d'une lutte radicale, l'efficacité d'une colère, c'est que le gouvernement, le pouvoir en général, eh bien, il se demande comment il gère la situation, et il a tendance à reculer pour calmer les choses. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui, il commence à reculer, pour essayer de voir si ça peut arrêter la lutte. Et euh, c'est euh, des calculs... – Gérald Darmanin, oui.
2: ministre de l'Intérieur, a proposé, évoquer l'autonomie, si Emmanuel Macron était réélu, c'est quand même assez vague. Ouais. Bon, je ne demande pas si vous êtes... Pour l'autonomie, je pense que la réponse est oui. oui. Aussi pour l'indépendance, comment vous que jugez que, ces, ces mots si de Darmanin
1: dit ça, c'est qu'il flippe. Darmanin, ils sont, ils sont hostiles à l'idée d'autonomie, sinon ils en auraient déjà discuté, ils l'auraient planifié. Ça montre à quel point ils ont la trouille, à quel point, euh, non seulement, enfin en plus, un conflit euh, en pleine période électorale, ils ne savent pas les conséquences que ça peut avoir. – c'est vrai que là,
0: on a l'impression qu'en deux semaines, ils ont obtenu plus qu'en cinq mmh. ans euh, est pour ce les, dit, députés, tout euh, tout dé, les députés corse. Ah, – D'ailleurs,
1: ouais, euh, ben, le, le mouvement nationaliste, Simeoni et compagnie, ils sont débordés par une jeunesse qui a dit ben voilà c'est comme ça qu'on va résoudre le problème mais c'est vrai que c'est un coup de colère et nous ce qu'on peut espérer c'est que cette colère là va s'organiser et qu'ils vont pas lâcher parce que ce sont des formidables moyens de pression mais là, là le moyen de pression il n'est pas juste sur la question encore une fois démocratique elle est aussi sur ces questions sociales là parce qu'en fait la Corse mais comme le Pays Basque c'est des zones touristiques et on voit que les zones touristiques eh c'est sous contrôle des ultra riches et puis aujourd'hui il n'y a même plus la possibilité de se loger correctement ou même de, en Pays Basque il y a des luttes hein, en ce non, on n'entend entend pas parler, mais il y a des luttes, des luttes enfin, contre la spéculation bien immobilière bien et sur le droit le, à des jeunes de pouvoir… – On euh... l'association
2: notamment, ouais, des choses tout comme à ça, fait. mais et on et est euh... quand même sur un protocole droit... de paix, une volonté de paix, alors là ouais, c'est moins le cas encore. – C'est des même. mouvements
1: où la colère n'est pas loin, il y a des occupations, ça n'a pas été médiatisé, mais il y a des jeunes au Pays Basque, justement toutes les organisations qui ont occupé des terrains pour empêcher la spéculation et pour dire, nous on veut vivre en Pays Basque. – Ils ont fait reculer, ils ont gagné en justice, et ils ont réussi à repousser des problèmes, et eux ils revendiquent aussi le droit de vivre, et d'avoir non seulement euh, des, des, des loyers euh, corrects et aussi la question de l'agriculture, des jeunes agriculteurs qui veulent du terrain pour pouvoir euh, relancer un peu la, la production agricole de proximité. – et travailler euh, au pays. – Oui tout à fait et, euh, et donc ça se passe pour l'instant, mais en fait c'est pas juste pacifique parce qu'ils occupent et, et, et c'est là où on voit que ces questions-là, elles sont posées de manière à peu près semblable dans plein d'endroits et c'est peut-être que la lutte corse, c'est peut-être aussi, c'est ce qu'on espère quelque part, une sorte de donner envie à d'autres de, et de, 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 de voir comment on peut coordonner les résistances pour arriver à faire vraiment ouais, reculer pour de bon euh, ouais, le pouvoir.
2: – Philippe a... Poutou, je, on va passer, je veux parler de l'Ukraine, mais du coup en, en deux mots, pour vous, l'indépendance de l'accord, si vous êtes président, c'est oui.
1: Je, – Moi, je ne réponds pas comme ça, parce que je ne veux pas dire, on ne dit pas, d'abord je, ça n'a pas de sens, président, on ne veut pas l'être, euh, euh, mais un, public, une, société démocratique, démocratique, une société démocratique, <rire> elle reconnaîtrait le droit à l'autodétermination de la population corse, à la population basque, euh, c'est un minimum de démocratie aujourd'hui, Le faire l'inverse, euh, ce sont des sociétés qui ne sont pas démocratiques, donc ça… Euh,
2: je vous propose de passer maintenant à l'Ukraine, on change un peu de territoire. Je rappelle, on est maintenant à trois semaines d'une guerre déclenchée par la Russie. Dans un communiqué publié par le NPA, votre parti évoque une agression impérialiste de la Russie. Mais dans votre programme, vous pointez aussi le rôle de l'OTAN, vous demandez l'arrêt immédiat de son extension. On le voit, vous distinguez deux blocs, une Russie impérialiste, un OTAN que vous jugez aussi impérialiste. En termes de responsabilité, Philippe Poutou, vous les renvoyez dos à dos ces deux blocs dans cette guerre
1: ?– La preuve que non, parce que vous l'avez dit vous-même, on a commencé par la dénonciation de l'agression de Poutine et de l'impérialisme russe, donc on ne les met pas dos à dos. Aujourd'hui, il y a un constat, c'est euh, le premier qui tire, c'est Poutine. Voilà. Et – Voilà, ils bombardent euh, euh, sans crainte de, de massacrer des populations, de, de provoquer euh, des, des afflux de migrants à hein, peut-être 3 millions de personnes qui fuient. Euh, non, c'est l'agression la, caractérisée d'un impérialisme, celle de Poutine. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas un gros scoop, parce que là, on, tout le monde s'aperçoit que Poutine, c'est un dictateur, que c'est un salopard. Enfin, c'est la Tchétchénie, c'est le Donbass, la Crimée, enfin voilà. – Les précédents hein.
2: conflits déjà. – je, je
1: tiens à préciser quand même que la communauté internationale n'était pas gênée par ce Poutine-là, parce que les Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu à Sochi il n'y a pas si longtemps que ça. La Coupe du monde de football a eu lieu en Russie il n'y a pas si longtemps que ça. On le voit Total et compagnie, on fait des affaires avec les multinationales, les oligarques russes, il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, ils savent pas comment gérer, comment ils, comment ils vont couper les ponts, parce qu'en fait, tout le monde est mêlé à tout ça. Bon. Donc c'est pour ça qu'il y a l'agression caractérisée de Poutine, l'intervention militaire. Et nous, on demande évidemment, enfin on demande si ça a un sens, mais en tout cas le retrait des troupes russes, l'arrêt de la guerre, nous, le parti. Hein, on est, on, évidemment, on pense et d'ailleurs, on est pour aussi euh, une livraison d'armes pour la population ukrainienne. Hein. C'est un peu la particularité, c'est un gros débat à gauche, hein, parce qu'on est à la fois pacifiste, et anti-militaristes. Mais face à, à l'armée russe, euh, face à la deuxième, je crois que c'est la deuxième armée du monde, la, la, la Russie, euh, on ne peut pas dire, non, la population ukrainienne, il ne faut pas qu'elle soit soutenue militairement. – parce
2: que le nouveau parti anticapitaliste, c'est un parti qui revendique une forme de pacifisme. – ouais,
1: Non, mais ce n'est pas un changement, un parce que pour la Syrie, on, on disait pareil, non. pour la, la situation hmm. kurde, on disait pareil. On est pour, en général, euh, des les livraisons d'armes. Alors après, le problème qu'on a, c'est que qui c'est qui livre les armes euh, dans quelles intentions, et à qui elles sont livrées, euh, voilà, ça donc et là ça revient à ce que vous disiez, c'est qu'on est dans un monde impérialiste, interimpérialiste, et en fait, on, le, chantes, le problème, euh, ouais, après euh, il y a eu des périodes comme euh, la révolution espagnole, où il y avait des livraisons livraison d'armes, et c'était des gouvernements de gauche, et ou de la France qui avait livré discrètement des armes aux Républicains, mm -hmm. donc on savait où allaient les armes, c'était un combat qui était plus clair, hein. euh, les antifascistes contre le fascisme de Franco, il y a des situations comme ça -hmm. qui sont plus faciles. –
2: J'ai énormément à l'époque sur
1: Moment où le mouvement ouvrier ou le mouvement révolutionnaire était un peu plus costaud, aujourd'hui on n'est pas dans cette situation-là. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple. Autant on pense que c'est légitime que la, que la population ukrainienne se défende, donc ben oui, évidemment, la question de la livraison d'armes, ça paraît une évidence. Mais, mais, ça mais on peut euh...
0: comparer euh, le front républicain euh, en Espagne avec. Non, euh, non, ceux non, qui non. Défendent...
1: J'essaie d'expliquer ouais. que les, les problèmes politiques se posent de manière un peu différente, mais c'est vrai que c'est euh, de voir comment Juste. les raisonnements. Mais euh, là, le problème qu'on a, c'est qu'en fait on n'a aucune confiance dans, dans l'OTAN. Euh, aucune confiance dans Biden, dans le Royaume-Uni mmh. ou dans l'impérialisme français Parce qu'on sait que ces impérialismes-là, ils se moquent des peuples autant que les autres On l'a vu avec l'Afghanistan, 20 ans d'intervention militaire euh, pour à la fin partir En laissant les talibans prendre le pouvoir et, euh, et enfermer les femmes de, dans, dans leur maison euh, On a vu l'intervention en Irak, destruction d'un État, destruction d'un pays Et l'embargo, euh, parce que c'est la question des sanctions aussi Les sanctions quand, euh, qui sont imposées, mais ce sont les peuples qui les subissent la plupart du mmh. temps Et euh, on voit les conséquences et l'intervention française au Mali, car euh, réglé du tout, euh, l'armée se retire et la situation elle est certainement pire qu'il y a 8 ans. Donc on voit ça. Donc après c'est difficile quand on est des organisations comme les nôtres. Alors on a des liens de solidarité avec des camarades en Russie, avec des camarades euh, dans plusieurs pays européens. On essaie de voir comment on peut construire des solidarités, comment on peut agir politiquement. Euh, mais on a aussi une forme d'impuissance aujourd'hui. Donc c'est toutes ces choses-là qui se discutent. Mais c'est vrai qu'on est, c'est intéressant de discuter du monde tel qu'il est organisé, de la militarisation, de la course aux armements, de la production d'armes, des ventes d'armes. La France vend des armes à l'Arabie Saoudite. Elle vend des armes Yeah. <sighs> à l'Égypte, qui servent après à et réprimer Russie, leur propre aussi. peuple, et, qui, et voilà, et en plus on a euh, comment la France, a participé à la militarisation de la Russie, oui. ben oui. c'est terrible ça, oui. et euh, donc on ne peut pas faire confiance, de... mais comment on pose ces problèmes-là, et, et ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit, c'est archi-juste, parce qu'après ça peut évoluer en fonction d'eux, mais c'est vrai que l'attitude ré... qu'on a aujourd'hui, c'est ça, on dénonce l'agression de la Russie, on pense qu'il faut que la population ukrainienne ait des moyens de se défendre militairement, mais voilà, après, comment ça peut évoluer, comment ça peut se construire, mais surtout, on pense que c'est une solidarité internationale des peuples et on, et on en appelle, euh, mais un peu comme dans la question sociale, comment on prend nos affaires en main, comment on se défend, et on pense qu'il faut une mobilisation forte euh, à l'échelle européenne euh, contre la Russie pour déstabiliser Poutine, mais à tous les coups il y aura un mouvement en Russie euh, qui va faire tomber Poutine, on ne sait pas, parce que Poutine peut-être qu'il fait une, euh, ben le truc de trop et qu'il va, va, va s'effondrer, on ne sait pas, mais, mais en tout cas ça part de la population qui se bat et, et enfin, par-delà les frontières, et donc elle ne... Contre la guerre, contre les dictatures et, et ici contre le monde impérialiste. Poutou,
2: on a eu votre point de vue sur l'Ukraine. Je voulais changer de sujet. Je vais m'adresser un instant à nos spectateurs. On a une tradition d'en face en arrière. C'est une question surprise, malheureusement, on a un problème en régie. On peut pas vous diffuser la question de Léa Chamboncel. D'abord, on présente nos excuses à Léa de pas pouvoir diffuser cette question. Je vais vous la donner. Je vais essayer de la traduire au mieux. Léa Chamboncel est journaliste. Elle vient de publier le livre Plus de femmes en politique. Et la question qu'elle se posait, c'est qu'elle constate que dans votre programme, il y a énormément de questions sur les questions de genre, sur les questions de féminisme et tout mais que de Alain Crivine à Olivier Besancenot, ouais. à vous, depuis quasiment 30 ans voire 40 ans, c'est un homme blanc qui représente les, la LCR puis le, le NPA. On voulait un peu avoir votre retour là-dessus et pourquoi on réussit pas à, à proposer… Sans vouloir en faire offense, d'autres têtes et ah d'autres ah, Non, mais pas d'offense
1: du tout, parce que voilà. moi j'étais pas pour. Euh, <rire> et même l'organisation ne voulait pas que ce soit moi. Et euh, le problème était posé, euh, évidemment, que ce soit une camarade, parce qu'on est bien conscient que c'est Alain qui porte-parole
2: on fait un petit Mais On n'a
1: aucun problème ouais. de ce côté-là, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne on maîtrise pas tout, on ne fait pas tout comme exactement on aimerait bien le faire. On a nos propres faiblesses aussi. Et euh, évidemment que c'est un souci pour nous. Et on n'est pas satisfait de la situation. Voilà, mais on n'est pas satisfait de plein de choses, en fait. Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on sait pas faire, et on en est bien conscient. On est bourrés de défauts, de toutes ces faiblesses là. Et ça, ça en est une clairement. Ça en est une clairement. On, on le reconnaît. Je ne veux pas dire qu'on le revendique, mais on, on reconnaît ça. Après, que vous on avez a des dispositifs.
3: Euh concret, clair, pour euh, améliorer la représentativité des minorités euh, dans votre parti ?– Ah ben oui, enfin, nous, euh, oui. la
1: direction, il euh, y a la parité qui est, qui est maintenue, on fait un effort euh, partout où on peut, après, euh, après on... c'est pas toujours simple, parce qu'en en fait euh, ça dépend des forces militantes, comment elles sont constituées, mais euh, la direction est à parité, euh, les tribunes qu'on fait euh, sont à parité, enfin, dans les meetings et tout ça, voilà, on, a, on a un porte-parole à, à parité, donc finalement on fait, on fait des efforts là-dessus, Enfin on fait gaffe, et c'est un souci qui est pour nous, mais après… Euh, et on ne maîtrise pas tout dans le sens, par exemple, là aujourd'hui, pourquoi c'est moi alors que moi, personnellement, je n'avais pas envie et que nous, le parti, on n'avait pas mmh. envie que ce soit moi. Ah, – Pourquoi euh, justement ?– Mais voilà, mais donc, euh, ouais, justement, j'étais oui, bah, cool, en train d'expliquer, c'est ça, c'est cool parce qu'en fait, on s'entend bien <rire> de ce côté-là. Euh, donc nous, on avait, on avait ce problème, comment on fait aujourd'hui en sachant que, ben, ça revient à la discussion du début, c'est qu'un comme notre arrivé à être candidat à la présidentielle, c'est un exploit en fait. Euh, ça relève d'un exploit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on franchit le truc, on se dit, putain, mais comment on a fait pour s'en sortir Donc, la loi des parrainages, Donc euh, comment on arrive à, à assurer une sorte de légitimité d'une candidature anticapitaliste dans le cadre d'une gauche complètement divisée, dans, dans le cadre où une élection donne favori Macron ou Le Pen Comment on arrive à justifier notre présence mmh. donc, et, en, et donc... Euh, dans le cadre de la, de la crise sanitaire, on n'a pas pu faire d'âge, pas pu se retrouver, pas pu di discuter tout ça physiquement. Euh, comment on fait pour s'en sortir Et bien, finalement, au bout du compte, on s'est dit, si on fait un visage inconnu, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas au parrainage, on n'arrivera pas à rendre légitime vous une étiez candidature. Inconnu quand vous avez fait mais, la Non, bonne... là, 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 la troisième oui, fois, mais ah ouais, la bah...
2: première fois, vous avez réussi à le faire, et pourtant, vous ne connaissez pas comment vous avez pris la suite de Besançon. Oui, bah, et alors bah justement, c'est... Pourquoi c'est moi, pourquoi
1: moi oh, non, bah ouais, bah, euh, On pouvait rediscuter, il <rire> ouais, y avait veux... la lutte forte, il y avait bon, plein de choses et tout non, ça. Non. Y avait, euh, après, c'est des choix collectifs qui sont faits, parce qu'on peut dire, mais pourquoi okay. c'est un mec Mais enfin, après, on vote et puis voilà. Mais là, non, je vous parle de ce coup-ci où, où ça devait changer. Okay. Et, et on n'a pas réussi à faire autrement et on essaie de faire au mieux. Mais après, euh, voilà, oui, il y, y a les choses qu'on fait pas comme... Euh, on n'arrive pas à faire tout ce que... Comme on, ça, on aimerait bien que ce soit, mais il n'y a pas que ça. Hein.
2: – Alors on va aller rapidement à une autre tradition, le fait de donner la parole à ceux et celles qui nous regardent. Euh, on a noté quelques questions que vient de m'amener, Hervine, que vous avez peut-être vues. Euh, une question de Isab, tout d'abord, euh, elle voudrait savoir, en quelques mots, quelle action concrète on peut faire pour faire payer les évadés fiscaux Dans votre programme, c'est interdire les, les, les paradis fiscaux, concrètement, comment, ah, en concrètement, quelques mots. – c'est comme... la
1: socialisation des banques, il n'y a, oui. a que ça. – Il n'y a que ça. – L'expropriation des banques, la socialisation des banques, tout le reste, c'est faire semblant. Les euh, à les banques, ouais, un monopole public, ce qu'on appelle voilà, un monopole public ça, bancaire, euh, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire que cet outil-là soit transparent, en fait. Mm. Voilà. Euh, tant qu'il est entre les mains du privé et des capitalistes, eh ben, évidemment, c'est eux qui gèrent, et puis il euh, n'y aura jamais mm. de transparence. Donc la seule façon d'assurer de la transparence, donc d'assurer du contrôle, et donc d'empêcher, effectivement, l'évasion fiscale, et d'avoir un regard sur les flux financiers, euh, ben, c'est la socialisation des banques. Enfin, ça paraît évident. Alors après, comment on le fait Mais c'est, en tout cas, la seule réponse concrète.
2: J'ai une autre question de Lelouch -Lampe rouge qui vous demande votre point de vue sur la souveraineté monétaire. On est un peu dans la même type de réponse, on est d'accord, sur la question de la oui, ben oui,
1: mais après ça pose le problème des, des, des rapports sociaux, des, de, de, de qui dirige l'économie, parce que la monnaie, c'est juste un, un outil qui est neutre et qui ne devient pas neutre quand il est aux mains et sous contrôle d'une classe sociale. Voilà, coup, donc ça. Un... Du coup, plus d'euros bon on sait rien enfin plus d'euros bah ouais après on pourrait dire une seule monnaie puis même la disparition de la monnaie enfin si on discute désolé de... je, vais euh, si... je vais un ouais, peu vite c'est enfin, si le mauvais vous... élève non là ça devient technique un peu plus une question toute
2: ouais. simple de Jordan est-ce que vous êtes la légalisation du cannabis est-ce que c'est oui bah, bien sûr
1: mm. bah, bien sûr mais largement, <rire> largement, <rire> largement mais ça la alors ça fait longtemps là aujourd'hui j'ai vu que même à droite il y en a qui commencent à dire bah oui il faut légaliser le cannabis mm. mais nous ça fait bien longtemps qu'on le défend mais même on est plutôt sur l'idée d'une dépénalisation de l'ensemble des drogues mm. de l'utilisation des drogues de la consommation des drogues après Comme ça veut pas dire ouais mais ça ne veut pas dire qu'après, on considère que ce pas dangereux, ou que ça fait pas de mal et tout ça, mais, mais en tout cas, contre la, la, contre la répression liée à, à la consommation de la drogue, et, et ça peut être aussi un outil euh, qui, qui euh, esquinte un peu le trafic, et après, c'est comment on répond aussi médicalement, socialement, à la question de la drogue, qui fait aussi du dégât, mais on est pour des salles de shoot, on est pour aussi une prise en charge collective dans la société, une structure publique qui se développe et qui permet de répondre à ces difficultés-là, mais c'est vrai que ça passe, à notre avis, par une dépénalisation et une légalisation, de ce qu'on pourrait appeler les drogues douces, même si ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Mmh. Hein, on ne distingue plus la drogue Une douce et la drogue question
2: doux. de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Euh, The M. Kaon, mes excuses à lui ou elle si je, je touche son, son pseudo. Euh, Est-ce que le NPA aidera les ZAD face aux grands projets inutiles ah ouais. Je peux témoigner, moi, pour avoir fait du reportage sur les ZAD. On voit des drapeaux du NPA. Ouais. – euh, quelle implication vous avez par rapport à ça eh ?– Eh ben,
1: on est, est, on est tout petit comme parti, enfin, j'exagère un peu, il y en a des camarades qui disent arrête de dire ça, mais, <rire> mais bon, on n'est pas un grand parti. Et euh, euh, dès qu'il y a un conflit, hein. de des ce, des... ce style-là, une ZAD, la plupart du temps, il y a des camarades du NPA. Le barrage de Sivens Notre-Dame-des-Landes, mmh. euh, le centre d'enfouissement de, de déchets nucléaires à Bure, enfin, tous ces mmh. projets-là, on peut parler à Besançon aussi, il y a les Jardins de VT, mmh. euh, des, des, petits, des voilà, combats de contre, hier, contre des... Être, euh, en euh, – À Rouen, il y a les Jardins Joyeux. Alors, soit on est impliqué directement, soit on est en soutien, et, euh, et c'est vrai que toutes ces, Les Jardins d'Aubervilliers, ouais, c'est ce que voilà. – euh, ouais. On
2: peut peut-être
0: souligner, parce que c'est dans l'actualité, il y a une victoire ouais. hein, quand même, ouais. une
1: bonne nouvelle. Ouais, – ouais. Oui, oui, mais après, c'est des combats, c'est des longs combats en plus. Hein. Et euh, donc tous ces trucs, voilà, alors évidemment, c'est souvent des projets immobiliers, ce n'est pas que des projets immobiliers, parce qu'en fait, c'est souvent la défense dans un quartier d'un espace vert ou d'un endroit où on pourrait en faire autre chose, et on est à fond là-dedans, évidemment, parce que derrière, ben, c'est la remise en cause ben, justement de ce pouvoir des, des, des riches qui font ce qu'ils veulent, et souvent, c'est la confrontation avec les collectivités territoriales, qui, elles, font n'importe quoi, et des projets complètement aberrants, et on en voit plein des trucs comme ça. Là, j'étais du côté de 7. 7 euh, Béziers, donc c'est du côté de Montpellier. Hein, et il euh, y a un projet d'autoroute, de, de, d'un échangeur, et on est allé voir euh, sur le terrain, on a discuté avec les associations, mais, mais des fois on se dit, mais c'est incroyable de faire des trucs comme ça, hein, de, de construire une autoroute qui va intensifier le trafic routier. Et, les, et souvent les milieux, euh, les, les milieux associatifs, ils sont euh, hyper bons sur l'explication des conséquences. Et alors là, il y a une chose qui se passe, c'est qu'ils essaient dans, de, de justement Il de, y a plein de projets autoroutiers en fait, il y a plein de, de, de grands contournements, de, et, et ils essaient de, de voir comment ils peuvent reconnecter toutes ces luttes-là, et de manière à avoir un rapport de force plus favorable, mais contre ces logiques de, de, de bétonisation, de... et puis oui. en fait, ce qui favorise, c'est la circulation des, des bagnoles et des camions, quoi. et oui. euh, à, à l'opposé de ce qu'il faudrait faire euh, par rapport à l'urgence climatique.
2: – Philippe Poutou, on arrive doucement à la fin de cette doucement. émission, on avait une dernière question, on en a eu plein, c'était un, un très bel échange. Avant de se quitter, on voulait évoquer la mémoire d'un homme qui est Alain Crévine, c'est l'une des grandes figures de l'extrême-gauche française. Je le replace un peu pour nos téléspectatrices et spectateurs. Il est décédé ce samedi, 12 mars. Je rappelle qu'il fut l'une des figures de mai 68. Il a fondé la Ligue communiste révolutionnaire. On peut dire que c'est l'ancêtre du NPA. Il a été le candidat à la présidentielle pour l'extrême-gauche en 69 et en 1974. Philippe Poutou, qu'est-ce qu'il représentait pour vous Alain Crévin
1: ben, – Je ne vais pas faire un grand hommage, euh, parce que c'est vrai que c'était… Euh, mais euh, ben, moi, je le connais je de le depuis 10 ans, euh, ben, quand j'ai été candidat, enfin, depuis donc, 2011. Et, euh, et Alain ben, c'est euh, tout ce qui est dit sur lui, c'est vrai. C'est quelqu'un d'extraordinaire, d'humain, de chaleureux, de marrant. Et euh, c'est peut-être un des premiers soutiens, même à quel point il était toujours là, à aider à soutenir, voilà. Bon, mais après, moi, j'ai du mal à en parler. J'en parle pas beaucoup. J'essaie. J'ai jusqu'à présent quasiment même les des, des sollicitations de journalistes. Euh, j'ai refusé tout, toute réponse là-dessus parce là, que vous avez parce que je questions. le fais à minima euh, dans le sens où euh, c'est un personnage, euh, un militant très connu, un dirigeant euh, connu même internationalement. Donc il y a tous ces hommages politiques. D'ailleurs, il y a une journée lundi, euh, on lui rend hommage. bon' les obsèques et on fera le 30 avril un hommage à la mutualité. Bon, mais ouais. euh, mais moi, il y a ce qui se joue. C'est très personnel, c'est une affaire intime et même si ça fait que 10 ans que je le connaissais, voilà, c'est euh, même plus qu'un militant quoi enfin, et bon, voilà c'est pas marrant d'en parler mais... Il mérite l'hommage en tout cas.
2: Parfait. Merci d'avoir accepté euh, de l'évoquer. On va terminer cette émission ici. Je vais remercier euh, d'abord Rémi Kenzo merci, merci à, à toi, Elena Blerkaoui. Merci, merci. Je rappelle, journaliste aux médias, journaliste au Bondi Blog. Euh, merci beaucoup, euh, Philippe Poutou, d'avoir répondu à l'invitation de façon indé. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. <rire> J'espère <rire> que ouais. ça s'est
1: bien
0: passé pour vous. Ouais, un <rire>
2: plaisir. Merci euh, aussi à vous tous et à vous toutes qui nous avez suivis ce soir. Euh, on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines hein, de, pour de nouveaux rendez-vous présidentiels. Pour rappel, le premier tour, c'est le 10 avril prochain. C'est à la fois très proche. Mais on a encore le temps de vous parler de plein de choses. Cette émission a été préparée par les rédactions de Street Press, du Média, de Radio Parleur, du Regard, du, de, de Regard Pardon et du BondiBlog. Blog. Euh, il et elle sont aussi nombreuses autour de ce plateau à avoir permis cette émission. Un grand merci à elles et eux. Et bien sûr, n'hésitez bah, pas si ça vous a intéressé, vous likez, vous partagez, vous, vous, autour de vous. C'est important pour les médias indépendants, euh, des médias qui sont garantis 100 milliardaires aux commandes. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à nous faire des dons. C'est comme ça que ça marche. On fait un dernier mot d'excuse à Léa Chamboncel pour le petit problème technique qui nous a empêché de diffuser euh, sa question. Un mot d'excuse aussi à vous. On fait voilà, le maximum à chaque fois et c'est vos dons qui permettent d'aller plus loin dans la qualité. Un grand merci, à très bientôt pour un nouveau Face aux Indés. Salut